0: Was geht ab wegen services und willkommen zu einer weiteren Episode wie E Podcast How Not to Diet Serie Nummer 3. Nummer 3. Es geht weiter, wir sind vom Roadtrip da und wir haben viel gelernt. Ich habe das Buch fertig gelesen, habe jetzt auch schon angefangen mit How Not to Diet Cookbook.
1: Du kannst auch sonst das Mikrofon rausnehmen. Nö, passt schon, das ist so ganz gut, dann habe ich es doppelt in der Hand. Okay. Und Fritz hat angefangen es zu lesen? Ich habe angefangen es zu lesen, bin schon bei 12%, glaube ich. Das ist voll viel. Ja, ich habe am ersten Tag fast 10% gemacht, also wow. das ist mega interessant, ich kann es nur empfehlen. Und unsere ergänzende Knowledge ist auf jeden Fall nochmal gut, würde ich sagen, deswegen. Richtig gut, einmal so,
0: wenn ihr es eh gelesen habt, nochmal für die Kernaussagen und wenn ihr es einfach, ich weiß ja, viele so, ja, ja, ich lese es, aber lesen es nicht, kaufen lesen es nur halb. Wir Droppen euch die Kernaussage, aber empfehlen euch trotzdem, es selber zu lesen. Ähm, okay, also, wenn ihr nicht wisst, wie es abläuft, Fritz lest, äh, liest was vor. Ich, ich schicke ihm da mal was, oder wenn er jetzt auch Dinge findet. Das macht übelst jeglichen Geräusch. Ah, gut, ja, viel besser. Okay, ähm, und ich habe ihm drei Sachen geschickt, und da du es ja auch liest, in Zukunft, wenn du eben was Krasses mhm. findest, dann markieren. Na klar. Lese es vor, wir geben unseren Senf dazu, dazu sind wir hier. Ähm, wenn ich äh, was sagen will zu dem, was du vorliest, dann sage ich einfach Stopp und dann reden wir darüber. Exact. Und wenn du was sagen willst, dann, dann sagst du einfach. hänge ich einfach dran. Und Jenny ist im Hintergrund und ist die Jenny. Ja. <lacht> Jenny <lacht> okay, Jenny. let's go.
1: Wir sind bei der Frage, welches sind die besten Ballaststoffquellen, finde ich eine sehr interessante Frage. Die American Medical Association veröffentlicht ein Merkblatt für Patienten über Ballaststoffe, eine Palette vollwertiger und unverarbeiteter pflanzlicher Lebensmittel. Jetzt müssen diejenigen unter uns, die selbstzufrieden an die Mengen Obst und Gemüse denken, die sie immer brav essen, ein bisschen tapfer sein. Obst und Blattgemüse sind nämlich die schlechtesten Ballaststoffquellen unter den vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln. Stopp! Und da dachte ich früher
0: auch immer so, das hatte ich gar nicht so auf dem
1: Schirm, weil ich dachte, so Obst
0: und Gemüse, so das ist so die Hauptquelle, weil ich ja das auch so am meisten esse und es wirkt auch so, weil es halt auch zu so faserig ist und so. Aber wie sich herausstellt,
1: lese weiter. Warum? Weil sie zu 90% aus Wasser bestehen. Wurzelgemüse hat bei demselben Gewicht die doppelte Menge Ballaststoffe. Aber die Superstars sind Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte wie getrocknete oder Konservenbohnen, Erbsen, Kichererbsen und Linsen. So ist es, weil,
0: wie hier steht, eben hauptsächlich Wasser. 90% plus. Ich meine, vieles Obst und Gemüse ist sogar 95% bis 98% bis quasi fast 100% Wasser. Und dementsprechend, ja, hat es viel Ballaststoffe, aber da es halt über 90% Wasser ist, sind das halt nicht so viele. Und die meisten kommen halt zustande, Superstars, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, so wie Erbsen, Kichererbsen, Linsen, Haferflocken, äh, Weizen, Vollkornroggen und so weiter. Und, was hier gar nicht steht, aber auch äh, Nüsse und Samen.
1: Ja. Wir haben auch super viel Ballaststoffe und was auch wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass das natürlich nicht runtergerechnet ist auf Ballaststoff pro Kalorienmenge, sondern auf Ballaststoff, also es ist die Ballaststoffe pro 100 Gramm und nicht runtergerechnet auf die Kalorien. Wenn wir uns zum Beispiel mal Blumenkohl anschauen, Blumenkohl hat auf 100 Gramm irgendwie um die 27 Kalorien oder sowas, also um die 30 rum, hat aber trotzdem schon 2,7 oder 2,9 Gramm Ballaststoffe. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet auf dieselben Kalorien, die die Menge 100 Gramm getrockneter Bohnen hätte, kommen wir wieder fast auf dieselbe Menge Ballaststoffe. Also es ist nicht so, dass Gemüse kaum Ballaststoffe hat, es ist einfach so, dass das Gemüse zu einem Großteil eben aus Wasser besteht und dadurch allgemein wenige Makronährstoffe hat. Aber da sind die Ballaststoffe bei manchen höher und bei manchen weniger vertreten. Und deswegen sind Ballaststoffe trotzdem in Gemüse in Abundance vorhanden, aber man muss halt gucken, dass man sie auch anderweitig deckt, weil man kann halt einfach nicht 10 Kilo Gemüse am Tag essen. Genau, deine Rechnung war jetzt gerade nach ähm
0: Ka Nach Kalorien. Genau, und, Kalorien. und nach Kalorien rechnen finde ich eh mal nicht so nice, weil ja, voll. Ähm, das hat dann, boah, auf Kalorien hat das so viel Protein, aber man isst davon einfach nicht so viel, Ja, genau, weil das ist ja das Ding, man isst easy so 150 Gramm Haferflocken, easy, aber von Kalorien her,
1: das in irgendwie Brokkoli oder so, das... ist Ja eben, das ja. habe ich am Ende gesagt, keiner schafft es ja am Tag irgendwie 10 genau. Gemüse zu essen, das wird zwar schwierig.
0: Deswegen, ausgewogen aus allen fünf Lebensmittelgruppen, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, aber es ist
1: einfach mal interessant zu wissen... Äh, war jetzt für euch hoffentlich auch so ein kleines Aha. Auf jeden Fall. Und auch so ein Tipp, wenn man sich schwer tut, irgendwie Hülsenfrüchte ganz zu essen, also wenn man sagt, man schafft es irgendwie nicht so viel, Kichererbsen, Bohnen und so weiter zu essen, dann kann man die ja auch klein machen oder irgendwo drin verarbeiten. Also Humus besteht ja auch zu einem großen Teil aus Kichererbsen und vor allem wenn man ihn selbst macht, sind die ganzen Ballaststoffe ja noch vorhanden. Und man kann auch in einem Smoothie, wie du es früher immer gemacht hast, die Erbsen oder so einfach rein und das merkt man geschmacklich fast gar nicht. Ich weiß nur, als, als wir es einmal in den Nice gemacht haben, die Kichererbsen, die hat man krass rausgeschmeckt. Aber wenn man Erbsen in einen Ice Cream war, und es einen war lecker, rein ich. Tut, ja genau, das ist eine Geschmackssache. Aber Erbsen zum Beispiel haben super viel Ballaststoffe als Hülsenfrucht, kann man gefroren kaufen, sind super günstig und schmeckt man in Smoothie oder in einem fast gar nicht. Facts. Oder zum Beispiel
0: in der Dose Kidneybohnen, dann kann man die so mit der Gabel maschen und dann irgendwie auf Maiswaffeln oder so. Und dann äh, ja, kriegt man die Ballaststoffe easy rein.
1: Und wir bleiben bei Ballaststoffen. Nächste Frage. Steak hat Ballaststoffe? Fragezeichen. Leider hat sich der Ballaststoffkonsum in den letzten Jahren in den USA nicht verbessert, obwohl das Gesundheitswesen ständig seine Bedeutung betont. Ein Problem dabei ist vielleicht, dass die Menschen gar nicht wissen, was Ballaststoffe sind. Mehr als die Hälfte der befragten US-Amerikaner glaubt, dass Steak eine wichtige Ballaststoffquelle sind. Dabei kommen Ballaststoffe per Definition ausschließlich in Pflanzen vor. In Fleisch, Milchprodukten und Eiern stecken gar keine Ballaststoffe, in Junkfood nur ein winziges bisschen, wenn überhaupt. Hier liegt das Problem. 96% der US-Amerikaner essen nicht die empfohlene Menge täglicher Bohnen, 96% essen nicht das kümmerliche, empfohlene Mindestmaß an Grünzeug und 99% essen nicht genug Vollkorngetreide. Fast die gesamte US-Bevölkerung ist nicht genug pflanzliche Lebensmittel, die einzige überreichliche natürliche Ballaststoffquelle. Wie schlecht die Dinge wirklich stehen, zeigt sich daran, dass Pommes frites zu den Top 10 der Ballaststoffquellen in der durchschnittlichen US-Ernährung zählen und dass es Donuts, Kekse und Kuchen auf Platz 13 schaffen. Zum Vergleich, Süßkartoffeln stehen auf Platz 47 und welches die Ballaststoffquelle Nummer 1 der Amerikaner ist, weißt du es? Ja, du liest ja mit, aber... Ja, genau, ich habe es ja, ja schon gelesen. Denkt mal selber kurz nach an alle, die zuhören und dies noch nicht wissen... Die Nummer 1 Quelle der US-Amerikaner an Ballaststoffe ist... Steak, Steak, oder? Steak. Oder? Ja. Weil ähm, Pflanzen, nur Pflanzen haben ja Ballaststoff,
0: aber Steak Essen kommt ja von der...
1: Ähm, was ist eigentlich Steak? Was Flecks ist? am Steakpom. <lacht> <lacht> Nummer 1 der US-Amerikaner an Ballaststoffquellen ist, ironischerweise, Weißbrot. Auch wenn es fast all seiner Ballaststoffe beraubt ist, wird so viel davon gegessen und so wenig Vollkorngetreide und Bohnen, dass Weißbrot zur hauptsächlichen Ballaststoffquelle der Amerikaner geworden ist.
0: Traurig, traurig, traurig. Aber leider wahr und Realität und traurig, dass sich in Deutschland auch nicht viel tut, dass es ähnlich aussieht. Aber deswegen wird sich ja jetzt drastisch ändern. Ähm, deswegen, wie viel ähm, Ballaststoffe hat Steak? 0,0. General tierische Produkte? 0,00. Denn Ballaststoffe kommen wirklich nur in Pflanzen vor. Und Ballaststoffe sind so wichtig. Schaut oder hört euch nochmal die anderen beiden Episoden an. Wir kommen in keiner Episode, denke ich, darum rum, um Ballaststoffe zu reden, weil sie halt so, 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 so wichtig sind. Und ja, hört euch die anderen beiden Episoden an. Da gehen wir nochmal drauf, drauf ein, wieso. Und nicht, dass ihr es falsch, falsch versteht. Süßkartoffeln stehen auf Platz 47, nicht, weil sie wenig Ballaststoff haben, ganz im Gegenteil, weil sie so wenig gegessen werden. Ja. Und es ist halt so traurig, dass Weißbrot, was einfach so wenig Ballaststoffe enthält, weil es einfach aus Auszugsmehlen hergestellt wurde, auf Platz 1 ist. Weil Amerikaner es einfach so viel Essen und das ist einfach verdammt traurig.
1: Das und ja ist sehr ironisch, dass genau ein Lebensmittel, bei dem die Ballaststoffe künstlich weggenommen sind, ganz oben auf der Liste steht. Aber das zeigt halt einfach nochmal, wie sich die Ernährung durch Industrialisierung und Raffinesse von allem Möglichen verändert hat. Das ist auch am Anfang vom Buch richtig gut erklärt. Ja, voll. Das, da müssen wir eigentlich auch vielleicht mal eine Episode darüber mhm. machen. Wie es dazu gekommen ist, was die Folgen davon sind. Und ja, es, es strickt sich so durch das ganze Buch durch. Es wird auch immer mit eingeschoben wieder. Aber ja. Ich würde sagen, wir machen da nochmal was separat zu, weil das ist ein Riesenthema und auch super interessant. Und genau. einfach, ja, mindblowing. Also es ist krass, was da alles passiert ist und wie manipul manipulativ das teilweise ist und wie mhm. wir einfach ungesünder gemacht werden durch die moderne Lebensmittelindustrie.
0: Ja, die Food Lobby, eine der größten, wenn nicht die größte Lobby. Und die ist halt krass dahinter, damit wir äh, weiter kaufen, kaufen, kaufen. Und zwar krass verarbeitete Produkte, denn mit Brokkoli lässt sich nicht viel Geld verdienen, denn du machst eine Werbung für Prokoli, aber dann ist es ja nicht dein Brokkoli, den du dann ähm, zwangsmäßig kaufst, sondern irgendein Prokoli und der ist auch nicht lange haltbar, da hast du keine große Gewinnmarge, damit kannst du nicht gut Geld verdienen, aber du nimmst die billigsten Zutaten, irgendeinen Sirup, Zucker, Öl, machst da irgendwie noch Geschmacks, dies, das, Schmeckt dann irgendwie geil, weil deine Geschmacksknospen explodieren, nennst es irgendwie Mars, Snickers, Milky Way, whatever. Machst eine Werbung, wie die Kinder happy und die sexy Frauen das essen und dann huckst du die Leute und dass sie kaufen, 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 kaufen. Anyways, da reden wir mal in einer anderen Episode drüber. Jetzt kommt eine richtig geile Kernaussage von How Not To Diet mit einem fetten Action-Tipp. Hm. Lehnt euch zurück, macht die Ohren auf,
1: Fritz, gönnt euch. Wie ich im Abschnitt Fettblocker erwähnte, definierte ich die Kategorie grünes Licht, so wie wir es in unserer Whole Food Challenge als Green Light immer bezeichnet haben, in How Not To Die als pflanzliche Lebensmittel, denen nichts Schlechtes hinzugefügt und aus denen nichts Gutes entfernt wurde. Wie unterscheidet sich das zu meiner Empfehlung, Kalorien einzuschließen, also sicherzustellen, dass Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett innerhalb der Zellwände bleiben? Genau, hier ist kurz die
0: Unterscheidung zwischen How Not to Die und How Not to Diet in beiden Büchern. Denn in How Not to Die war ja einfach die Empfehlung für Greenlight Foods, dass eben nichts Schlechtes extrahiert wurde, sprich, dass äh, nee, sorry, dass nichts Gutes extrahiert wurde, also dass nichts Gutes von dem Lebensmittel weggenommen wurde, weggenommen wurde, wie zum Beispiel Ballaststoffe, Mineralstoffe und so weiter und dass nichts Schlechtes hinzugefügt wurde, also schlecht im Sinne von Zucker, Salz, Öl und so weiter. Aber bei How Not To Diet geht es hier darum, easy abzunehmen und da ist diese Definition noch erweitert, dass eben ähm, nichts Gutes extrahiert oder weggenommen wurde... Und in dem Fall jetzt, ich nehme schon vorweg
1: die Struktur, aber das erklärt uns jetzt Fritz. Genau, also falls das jemand nicht weiß oder die beiden Bücher nicht kennt, bei How Not To Diet, also das Buch, worüber wir jetzt gerade ja reden, geht es ja hauptsächlich um gesunden Gewichtsverlust, zielstrebig, wissenschaftlich fundiert und bei How Not To Die geht es einfach um die Verhinderung und die Reversierung chronisch degenerativer Krankheiten und einfach allgemein um eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Aber wir sind bei How Not to Diet und machen weiter und die letzte Aussage war, es soll immer alles an Makronährstoffen innerhalb der Zellwände bleiben. Immerhin haben nur Pflanzen Zellwände. Tiere bestehen aus Zellen mit flüssigen Membranen, die von Knochen gestützt werden müssen, während Pflanzen starre Zellwände aus Fasern haben. Bedeutet dann Kalorien einschließend nicht automatisch, sich für vollwertige pflanzliche Ernährung zu entscheiden? Der Unterschied zeigt sich an Beispielen für strukturlose Lebensmittel wie Vollkornmehl. Stellen Sie sich eine Weizenvollkornpaste zu vor mit nur einer Zutat. 100% Vollkornweizen oder Mandelbutter mit einer Zutat Mandeln. Grünes Licht, oder? Pflanzliche Lebensmittel, denen nichts Schlechtes zugesetzt und aus denen nichts Gutes entfernt wurde. Aber jetzt wissen wir, dass doch etwas Gutes entfernt wurde. Die Struktur.
0: Die Struktur. Und nochmal fetter Disclaimer, das heißt überhaupt nicht, dass... Ähm, Mandelmus oder äh, Weizenvollkornpaste, die Weizen nur
1: hypothetisch ist. Was? Das ist ja nur hypothetisch. Du kannst ja aus Weizenvollkorn keine Paste machen, aber das ist einfach nur ein hypothetisches Beispiel dafür, dass du aus was hundertprozentigem Food, also was unverarbeitet ist, wenn du es klein machst, dass du da die Struktur veränderst. Das war nur ein Beispiel dafür. Eine Weizenvollkompaste gibt es ja nicht.
0: Jetzt, jetzt verstehe ich nicht, was du meinst.
1: Das Beispiel, was er da genannt hat, macht ja gar keinen Sinn. Eine Paste aus Vollkorn, hast du das schon mal gesehen?
0: Hä ja, aber ist doch immer Hardbeizenkriegs Vollkornpasta. Pas
1: ja, Paste, hier steht Paste, nicht Pasta. Also aber die meinen Pasta. Also na, okay. ich gut, die, dann, bin die, ich, dann bin ich krass verwirrt. Ja, nee, nee die meinen Pasta.
0: Ich habe sie auf, auf Englisch gelesen. Ja. Äh, da, ja, da, okay, war, da war safe das Beispiel mit Pasta. Ja, dann ähm, geht es um Pasta. Die, die mein äh, Pasta. Nee, ja, jetzt sind wir Komplette wieder auf einem Verwehrung. Nenner. Und äh, fetter Disclaimer: Vollkornpasta oder Mandelmus sind äh, keine ungesunden Lebensmittel. Kommt gar nicht. Noch mal. Genau, sondern aber ich will es nur kurz vorwegnehmen. Mhm. Sondern wenn man abnehmen will, dann verschwert man sich damit ein bisschen. Und das ist halt so leicht, weil man will doch, wenn man jetzt gesund Gewicht verlieren will, will man nicht hungern. Man will einfach gesättigt sein. Und am Ende des Tages sich gut fühlen, aber im Kaloriendefizit sein. Und das kann man halt so einfach gestalten mit leichten Tweaks, wie ich das jetzt auch gerade mache. Ich shredde ja gerade, deswegen nehme ich keine ganzen, äh, deswegen ich keine Nussmus, sondern eben ganze Nüsse. Aber darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Aber das, ist halt, das heißt nicht, dass es, dass es ungesund ist. Aber diese Struktur hilft halt besonders, wenn man eben ein normales Gewicht erreichen möchte, wenn man abnehmen möchte. Da macht man sich halt viel, viel leichter, wenn man die Struktur beibehält, sprich alles so intakt wie möglich ist und eben nicht verarbeitet. Und warum das so ist, das erfahren wir jetzt.
1: Der Grund, warum ich Vollkornnudeln als grünes Licht-Lebensmittel betrachte, Vollkornbrot jedoch, auch wenn es zu 100% aus Vollkorn besteht, nur als gelbes Licht-Lebensmittel, hat nichts mit der Struktur zu tun. Das liegt alles an der Definition, dass der Nahrung nichts Schlechtes hinzugefügt werden darf. Die Brothersteller fügen Salz hinzu, womit Brot zu einer der größten Salzquellen für amerikanische Erwachsene wird. Auf Platz 2 gleich hinter Hühnchen. Stopp. Und das ist wirklich krass, weil Brot schmeckt teilweise gar nicht so salzig,
0: aber es, mhm. ist, es ist, wenn man da mal guckt, so auf 100 Gramm. Vor allem, man merkt es halt einfach nicht.
1: Und so 100 Gramm Brot sind ja mega schnell weggesnackt ja. Und dann teilweise so 5 Gramm Salz Ja, 5 Gramm Salz kriegst du auf 100 Gramm Brot nicht hin Eher so 1 bis maximal 2 Gramm stimmt, Salz Stimmt, stimmt, stimmt Ich meinte dann so auf 500 Gramm, weil ja. ich es dann auch mal so die ganze Voll. Packung aber ja. wenn man sich überlegt Wenn man so eine fette Brotzeit macht Da ist dann halt super viel Salz drin Weil 100 Gramm Brot sind ja auch viel Wasser Die in dem Brot verarbeitet sind Und nicht nur Mehl und hat dadurch auch relativ wenig Kalorien Das heißt, um die Kalorien einer Mahlzeit mit Brot zu decken musst du Eben, dann um ist die du fünf so Gramm, 6 Gramm, 7 Gramm Salz essen, je nachdem, wie salzig das, ist das schon, Brot ist. Das ist dann schon mehr als der Tagesbedarf. Mhm. Alright. Auf jeden Fall. Wenn alle ihren Salzkonsum um etwa einen halben Teelöffel pro Tag reduzieren würden, würde das in den USA möglicherweise 86.000 bis 165.000 Schlaganfälle und Herzinfarkte verhindern und jedes Jahr 44.000 bis 92.000 Menschenleben retten. Leute, esst nicht zu viel Salz. Salz kann gefährlich sein. Vollkornprodukte zu essen ist prima, aber noch besser ist, ganze Körner zu essen. Der frühere Vorstand am Harvard Department of Nutrition, Walter Willett, meinte der Begriff Vollkorn sollte nur für volles Korn verwendet werden. Essen Sie also die vollsten aller Körner, ganze Körner, Hafer zum Beispiel. Auf dem Feld wachsen Haferkörner, deren ungenießbare Schalen bei der Verarbeitung entfernt werden. Dann wird das Korn geschrotet, grob gemahlen, für traditionellen schottischen Porridge oder zu klassischen Haferflocken gedämpft und gepresst. Schnellkochhaferflocken sind nichts als normale Haferflocken, aber dünner gepresst und Instant Haferflocken wurden noch länger gedämpft und dann viel dünner gepresst. Und dann ganz unten auf der Liste und am stärksten verarbeitet steht Hafermehl, das in Frühstücksserialien mit Hafer zu finden ist. Anstatt Frühstücksterialien in Schachteln zu kaufen, kochen sie sich einen Haferbrei aus ganzem intaktem Hafer. Alles andere ist Schrott. Also das ist auch, das ist echt doof übersetzt auf das Buch, weil ja. auf Englisch war es so ähm,
0: äh, S. Hafer äh, Croats, heißt das ja auf Englisch, Grütze. der
1: Crate irgendwie so hatte, das dann, das war dann so ein Wortspiel. Das so. ist ein Wortspiel oder Crab, also ja. so Processed oder so, also Ganz einfach, nur mal so nebenbei, Haferflocken sind das komplette Gegenteil von Schrott. Die Haferflocken, die ihr kaufen könnt und die super günstig in allen deutschen Supermärkten zu haben sind, sind überhaupt kein Schrott, sind super gesund und können auch beim Abnehmen eine super Hilfe sein. Aber es, die Hauptaussage davon ist, es geht noch besser und es geht noch unverarbeiteter, so wie du sie jetzt gekauft hast, weil wir haben jetzt, wie heißen die, Irish Oats? Ja, oder Instant Oats. Instant Oats. Die wurden halt
0: dann, also ähm, die ganzen, das Haferkorn. ganze Hafer, das nennt man auf Do also Croats heißt das immer auf Englisch und auf Deutsch heißt das Schrot.
1: Äh, nee, Krütze, sowas. Krütze, ja, oder Schrot, das oder ist Schrot. ähnlich. Also das ganze Haferkorn wird einfach zermahlen und zu kleinen Teilen gemacht und da kommt genau. die Krütze raus.
0: Das ganze Korn wird einfach äh, halbiert oder geviertelt, also man kann das auch mit so einer Mühle machen. Und das nennt sich dann eben Instant Oats oder Scottish Oats und die habe ich gerade. Ähm, aber ich denke, langfristig wird sich eh darauf hinauslaufen. Ich wollte es nochmal tryen, weil das halt in Deutschland viel teurer ist. Das habe ich bestellt und die 500 Gramm Packung ähm, kernige Haferflocken kosten einfach nur 50 Cent. Mhm. Also ich werde die kaufen und die sind von der Intaktheit ich sag mal in der Mitte oder relativ weit oben, weil alles, was sie ja gerade beschrieben hat das ist ja 100% das gleiche Lebensmittel, nichts Schlechtes wurde hinzugefügt, nichts äh, äh, Gutes wurde extrahiert, nur die Struktur wurde geändert. Aber wenn wir uns eben das einfach machen wollen, abzunehmen, wenn wir unsere Darmflora richtig verwöhnen wollen, dass es auch unten ankommt und seine Aufgabe leisten kann, wenn wir da, da, äh, deswegen richtig geil gesättigt sein wollen und noch so viele andere äh, positive Eigenschaften, auf die wir ja mal wann anders eingehen, ähm, dann so intakter wie möglich. Aber man muss halt nicht übertreiben, dass alles krass intakt ist, weil wenn man auch viel isst, hat man dann teilweise auch übelst viel Ballaststoffe, was nicht schlecht ist. Aber wenn man halt nicht dran gewöhnt ist, dies, das. Auf jeden Fall einfach so ein gesundes Mittelmaß finden. Jetzt nicht zum Beispiel würde ich empfehlen, Haferflocken zu mixen zu Hafermehl, denn das ist dann ganz unten an der Liste, so auf den glykämischen Index. Und äh, die, die, ihr müsst euch immer vorstellen, diese Wand die wurde halt dann so krass zerbrochen, dass es dann eben gar nicht mehr unten so bei der Darmflora ankommt und seine Aufgabe so krass erfüllen kann, dass man viel schneller aufnimmt, danach schneller wieder Hunger bekommt und so, deswegen intakt da Da freut sich euer Darm wirklich auf das Workout und es ist einfach mega, mega healthy, aber findet da so ein gesundes Mittelmaß, wenn man dann, so wie in Deutschland leider Haferflocken, diese Croats, also diese Krütze nicht so easy findet oder eben diese Instant Oats, dann einfach die Wahl im Supermarkt treffen, zwischen zart und kernig, die kernigen nehmen. Da ist man schon oben auf dem oberen Spektrum von der Intaktheit und ähm, einfach merken, je intakter, desto besser. Aber natürlich auch, wie schmeckt es euch, wie einfach ist es denn? Das Gute ist an den, an den zarten beziehungsweise ich meine an den kernigen Haferflocken, die kann man einfach so schon fertig essen, die, die ich jetzt habe, die muss man halt noch kochen, also muss man nicht, man kann sie auch so essen, aber ähm, ja, macht es euch da einfach so einfach wie möglich, aber immer, wenn es geht, so intakter wie möglich. Man muss das Ganze ja nicht unnötig kompliziert machen. Und halt immer, was ist euer Ziel? Also wenn ihr jetzt zunehmen wollt, dann, dann seht das ganz andersrum. Wenn ihr so, einfach, ihr wollt unbedingt zunehmen und ihr wollt, also zunehmen heißt ja eigentlich, man will meistens eigentlich immer Muskeln aufbauen, auch wenn man ist krass unterernährt gerade. So
1: wie ich zum Beispiel nach dem Krankenhaus, da wollte ich einmal nur zunehmen, halt auch an Fett. Ein kurzer Disclaimer, zunehmen kann auch gut und wichtig sein, wenn man starkes Untergewicht genau. hat. Ich hatte zum Beispiel selber mal eine Phase, wo ich wirklich stark untergewichtig war, schon im Bereich, wo es ging zu einer Krankheit, bei der ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr essen kann, also irgendwie eine Phase, wo ich Knocked Out bin, wäre gefährlich. Und deswegen zunehmen kann super wichtig sein, von wegen ähm, irgendwelche Leute, die hier kommen und sagen, wir würden Essstörungen triggern oder so also wenn ihr ein krasses Untergewicht habt oder auch nur leichtes Untergewicht Gewichtszunahme kann super wichtig sein und es ist wichtig ein Normalgewicht zu haben und nicht so dünn zu sein wie möglich und da ein gesundes Mittelmaß zu finden auf jeden Fall also, So ist es, ganz mega wichtig. wichtiger Disclaimer Leider ist es so, dass
0: die meisten ähm, ein bisschen zu viel auf den Hüften mit äh, rumschleppen und deswegen eher das Gegenteil wollen und dass die meisten, die auch zunehmen wollen, also ich sage einfach mal die meisten, ich denke, es ist die meisten, äh, eher Muskeln aufbauen
1: wollen. Klar, selbst die, die krasses Untergewicht haben, hätten natürlich lieber Muskelmasse als zusätzliches Körperfett. Aber Körperfett ist natürlich tendenziell eher unvorteilhaft. Aber es kann auch wichtig sein, einfach als genau. Sicherung, wenn man wirklich viel zu wenig Gewicht hat. Also ja. Lieber Körperfett als gar nichts.
0: Aber das ist so prozentual,
1: so also der geringste Voll, Teil aber wichtig, dass man wenige. das eben anspricht, wenig.
0: wie wir das gerade gemacht haben. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt eben ähm, ja, Muskeln aufbauen wollt, zunehmen wollt, dann seht die Pyramide einfach andersrum. Ey, dann kaufe ich die zarten Haferflocken oder tue sogar die, die zarten Haferflocken in den Mixer und mach Haferflocken Mehl, weil dann kann ich einfach einfacher mehr essen, bin weniger gesättigt, nehm anstatt den ganzen Nüssen das Nussmues, weil davon nehme ich mehr auf, kann mehr essen, es mehr flüssig Nahrung als feste, dass ich weniger kauen muss, also mache ich mehr Smoothies und Shakes. Also seht ihr das Ganze dann einfach andersrum. Wir reden hier vom Abnehmen, aber wenn ihr zunehmen möchtet, könnt ihr das Ganze
1: einfach easy umdrehen. Alright, right, right. weiter geht's. Ich beginne meinen Morgen gern mit einer Schüssel Roll. B-R-O-L ist Englisch für Gerste, Roggen, Hafer und Linsen, also Barley, Rye, Oats and Lentils. Das deutsche G-R-H-L klingt nicht so schön.
0: Ähm Achso, ja, genau. Und ich finde es... Mega spannend, ich wünsche, Crager würde es sogar öfter machen. Er redet halt manchmal im Buch auch von seinen Gewohnheiten.
1: Das interessiert mich auch immer voll, wenn ich das so lese.
0: Oder? Und, und jetzt macht er das eben, dass er hier jeden Morgen dieses Brawl macht, also äh, ein Mix aus den gesündesten Vollkorngetreiden und äh, beziehungsweise drei Vollkorngetreide, Gerste, Roggen und Hafer und eine
1: Hülsenfrucht, Linsen und erzähl weiter. Die meisten Menschen kennen vor allem Perlgerste. Gerste, von der ein Teil der Kleie entfernt wurde. Gerstenkörner gibt es entweder geschält oder ungeschält zu kaufen. Wenn ihr Budget es zulässt, nehmen sie lila Gerste, die noch zusätzlich die gleichen Antioxidationspigmente wie Beeren mitbringt. Stopp, weil er geht halt wirklich so, okay,
0: ich nehme einfach das Gesündeste, was es gibt immer. Und ich finde es so crazy, weil... Good Luck lila Gerste zu finden. Ich habe geguckt und ich no habe nichts gefunden, USA wo ich halt. lila Gerste bekommen, weil die Farben sind ja die Antioxidantien und je intensiver die Farben sind, desto gesünder ist es meistens. Mhm. Und äh, ja, mhm. aber ich habe es nicht
1: gefunden. Nee, sowas in Deutschland zu finden ist, glaube ich, viel schwerer als in USA. Auf jeden Fall Roggen ist einfach Roggen und Hafer Hafer, obwohl ich auch Packungen mit der Aufschrift geschälter oder ungeschälter Hafer gesehen habe. Und da ich weiß, dass ich für mein tägliches Dutzend auch das Kästchen mit Hülsenfrüchten abhaken sollte, schütte ich noch ein paar schwarze Linsen in meine Frühstücksschüssel. Sie enthalten die meisten Antioxidantien und heißen wegen ihrer Ähnlichkeit zu teurem kaviar beluga linsen Wusstest du, dass schwarze Linsen die meisten Antioxidantien haben? Ja klar, deswegen sind sie ja schwarz.
0: Ich wusste es gar nicht. Ähm, jetzt weiß ich Bescheid, also... Seit
1: ich das gelesen habe, wusste ich Je dunkler, desto mehr Antioxidantien meistens. Handy geht fast aus. So. Diese Körner und Hülsenfrüchte mische ich in dem unkreativen Verhältnis 1 zu 1 zu 1 zu 1 und koche sie dann in einem elektrischen Schnellkochtopf. Eine Kelle Brawl und zwei Kellen Wasser. Es ginge vielleicht auch schneller, aber ich stelle einfach eine Kochzeit von 30 Minuten ein und drücke auf den Knopf und das Ergebnis ist Okay. Es ist natürlich nur die Basis, der Brei hat eine gute Textur, aber sehr wenig Geschmack. Je nach Lust und Laune garniere ich meinen Brawl mit Gemüse und Pilzen oder ich mache es süß mit gefrorenen dunklen Kirschen, Kakaopulver, Datteln und Walnüssen und dann schmeckt es wie Kirschen in Schokolade. Ich werde sicher einige dieser Rezepte in mein nächstes Kochbuch aufnehmen. Mit all den neuen Erkenntnissen zur Struktur der Lebensmittel finde ich Mehl nicht mehr so gut und rate allen, nicht von Brot allein zu leben. Die neue Struktur, die in der Teigwarenherstellung entsteht, macht aber fast alles wieder gut. Es gibt also keinen Grund, Basta zu sagen zur Pasta.
0: Genau das, ähm, wenn man aus den, äh, was man erst das Vollkorngetreide mehlt, dann wieder Pasta herstellt, dann bekommt es quasi wieder Struktur und dann ist ja, es genau. besser als Brot, so jetzt vom glykämischen
1: Index zum Beispiel und von der Struktur? Ja, da habe ich zum Beispiel mal was gelesen, das ist relativ ein einfach zu veranschaulichen, wenn man sich Vollkornbrot mal her vorstellt Daraus ist ja auch was Neues gemacht aus dem Mehl. Aber... Die, ähm, der Körper hat im Magen super viel Angriffsfläche, um das super schnell zu verdauen. Weil es gibt ja super viele Stellen, wo das theoretisch verdaut werden könnte. Und wenn man sich Pasta vorstellt, also zum Beispiel eine Spaghetti, da kann das ja einfach nur von außen anfangs verdaut werden. Und die Barmbakterien und alles, was damit verdaut, Enzyme, müssen sich halt erstmal vorarbeiten. Und bei Vollkommenbrot können die halt überall einsetzen. Und das ist damit gemeint, was am Ende gesagt wurde, dass in der Teigküche Herstellungen, also zum Beispiel bei der Herstellung von Vollkornnudeln, einfach wieder eine neue Struktur entsteht, die auch besser ist als zum Beispiel das reine Mehl. Interessant, dass man Struktur auch wieder so zurückgeben kann, oder? Mm, voll.
0: Yes. Er hat eben diesen äh, Schnellkochtopf, auch Instant Pot, wobei Instant Pot ist halt eine Marke, aber ist so die bekannteste. Ich habe mir die auch mal gekauft, hast du ja vielleicht mal gesehen, oder? Ja, klar. Und habe mir so versucht, angewöhnt damit zu kochen, aber ich fand es einfach unpraktisch, weil man denkt so, ey, Quinoa muss nur eine Minute kochen, weißt du? Aber man vergisst, dass der immer so 10 bis 20 Minuten teilweise braucht, um warm zu werden ja. und dann noch 10 bis 20 Minuten, damit der Druck der, ablassen. Der, ja, und es ist dann viel länger und dann denke ich mir so, ey, back to the roots, weil wenn wir jetzt unterwegs sind, so wie auf dem Roadtrip, mhm. dann hat man immer die Classics eigentlich. Man hat einen Herd mit Pfanne und Töpfen, man hat einen Ofen und dann halt noch vielleicht eine Mikrowelle und deswegen immer die Basics damit kochen zu lernen finde ich viel geiler und dann auch so ich will wenn ich anfange zu kochen will ich schon so dabei snacke ich so ein bisschen und dann Zeit nach essen und nicht so ich drücke jetzt hier einen Knopf und bin 40 Minuten weg voll die
1: Charakterfrage
0: also ja, ja, bei total. manchen ist
1: es sicher so dass sie das kochen nicht so sehr mögen. Also ich bin auch so, ich mag das voll zu kochen und dabei irgendwie einen Podcast zu hören, Musik zu hören oder auch einfach nichts zu machen oder mit jemandem zu reden und am herzustehen, das macht mir überhaupt nichts. Ich habe eher Spaß daran. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, sie nutzen die Zeit lieber für was anderes oder müssen, wollen da produktiv sein, dann kann so ein Schnellkochtopf schon von Vorteil sein, weil die Zeit, die es vorwärmt und die Zeit, die der Druck ablässt, kannst du ja was anderes machen. Und beim Topf klar kannst du auch weggehen, aber da ist es schwierig vor allem wenn du mit anderen Sachen zusammen kochst. Aber ich meine, wir sind beide so, dass wir sagen, wir brauchen das Ding nicht, zumindest ja. aktuell nicht. Und deswegen kann jeder so kochen, wie er will. Und das ja. ist voll die Charakter- und Typfrage.
0: Ich finde es, hast du voll recht, ich finde es geht sogar schneller, wenn man auch so kocht, weil dann kann man so zeitnah essen, mhm. weißt du, dann kannst du auch so dieser Prozess und abschmecken und Konsistenz testen und so. Ich weiß noch, ich habe dann so One-Pot was in diesem One-Pot gemacht. Genau,
1: das Abschmecken fehlt, stimmt. Und, und die Konsistenz,
0: Spaß. weil ich habe One-Pot was gemacht und dann aufgemacht nach der Zeit und dann war alles <lacht> einfach nur noch Brei und ich denke mir so, geil. So, und so was ich auch voll gern mag, einfach diese Gewohnheiten, oder die Möglichkeiten, wenn du wenn du so normal kochst, dass ich zum Beispiel, ich nehme eine Süßkartoffel, ich schmeiße schon viel rein, ich snack ein bisschen roh so und dann schmeiße ich teilweise noch ein bisschen später rein für eine andere Konsistenz. Da habe ich so das Beste aus allen Welten. Richtig durchgekocht, bisschen durchgekocht und was roh ges, raw gesnackt. Roh gesnackt, so. Ähm und was ich noch sagen wollte, in dem How Not to Diet Cookbook, das ist ja schon draußen, das lese ich gerade. Das ist auch mega spannend, weil er da halt die so Tabellen hat, wie man mit einem Instant Pot richtig kocht, weißt mhm. du, die ganzen Zeitangaben. Beim Internet finde ich da mal ganz andere Sachen und da finde ja. ich es einfach nice, seine Tabellen mal zu sehen. Und ab, aber halt auch, wenn man nicht mit einem Instant.
1: Ähm, kocht. Also es ist für beides Optionen da. Ja, genau. Ah, Der
0: Vorteil halt mit einem Instant Pot, was ich da schon sehr sehe, ist für Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide zu kochen. Und Voll. weil da halt auch die ähm, Einweichzeit wegfällt. Er meint, da muss man es nicht einweichen.
1: Du kannst auch ohne Einweichen genau. so kochen, aber es dauert dann halt viel länger viel zu kochen. Länger, ja. Und das spart natürlich auch Strom und so. Aber also wenn man in großen Mengen Hülsenfrüchte selber kocht und die dann danach zum Beispiel einfriert, dann ist ein Schnellkochtopf auf jeden Fall von Vorteil.
0: Genau, da, da sehe ich es auch. Deswegen äh, viele meiner Freunde benutzen auch einen Schnellkochtopf und äh, feiern es übelst. Also ich habe mich, wie gesagt, versucht damit anzufreunden, aber in meine Habit passt es einfach gerade nicht so, aber was hier nicht ist, kann noch werden. Und noch mal kurz, äh, da, das schneiden wir mal anders mal an, aber wie krass das einfach ist, einfach diese Struktur, dass ihr es nochmal versteht. Wir nehmen ganze Erdnüsse und wir vergleichen es mit der gleichen Zutate Erdnüsse, aber gemahlen in Erdnussmousse, Peanut Butter. Lass mich lügen, in einer der nächsten Episoden haben wir die genauen Zahlen, aber ich glaube, es waren so um die 30 Prozent, oder? 30 Prozent nimmt man mehr auf, wenn es verarbeitet wurde zu Peanut Butter. Weil wir können niemals so gut kauen, wie so ein Mixer, das für uns vormacht, dass wir es einfach so viel besser aufnehmen. Denn egal, wie viel wir kauen, wir brechen die Zellen nicht so krass. Es kommt unten in unserem ähm, Darm richtig an, ähm, kann unsere Darmflora geil füttern. Und wir scheiden einfach, 30% mehr aus und diese 30% waren nicht wasted, sondern sie haben unsere Darmflora noch mehr gefüttert und ihr könnt dann wirklich so aufs Label gehen von Nüssen und Samen, wenn ihr sie ganz esst und 30% abnehmen, weil das einfach nicht an euren Hüften, sondern im, im Klo landet und deswegen ganz einfach wieder diese, diese Gewohnheiten. Wenn ich jetzt Probleme habe zuzunehmen, dann nehme ich die Nuss und die Samenmuße, wie jetzt Tahini oder Peanut Butter und wenn ich abnehmen will und gut gesättigt sein will, dann esse ich so einen Tag wie möglich. Also die ganzen Nüsse, die ganzen Samen, die ganzen Bohnen, generell die ganzen Hülsenfrüchte, das ganze Getreide. Anstatt Hummus esse ich die ganzen Kichererbsen. Anstatt äh, Erbsenpüree esse ich die ganzen Erbsen. Und ich shredde ja gerade und mache es wirklich nach How Not To Diet, wirklich so, checkt mein Full Day of Eating ab und Alter, ich esse zwei große Mahlzeiten am Tag und ich bin so hart gesättigt, dass ich mir immer denke, Alter, bin ich wirklich im Kaloriendefizit, aber ich sehe es ja auf der Waage, ich sehe es ja an mir selber. Ähm, es, ist, äh, es ist crazy mit der Sättigung da, wie, wie geil es einfach ist, ähm, dass man das halt so manipulieren kann, wenn man das Wissen hat, auf seine Ziele angepasst. Ähm, yes, aber das Wichtigste ist, was man isst. Das entscheidet halt, wie gesund man ist. Aber dann, ich sag mal, das Zweitwichtigste ist, wie viel man isst. Und das entscheidet halt, nehme ich zu, dann nehme ich ab oder halte ich mein Gewicht. Und deswegen Whole Foods und so unverarbeitet wie möglich, wenn ihr eben abnehmen wollt, so intakter wie möglich, die Struktur. Denkt euch immer wirklich diese... diese ja diese, diese Hülle diese Struktur diese Matrix diese Wall Zellwand diese Zellwand dass die eben noch ganz ist und esst die Lebensmittel dann einfach ganz oder dass sie halt ganz enthalten sind dass ihr dann ihr könnt es ja dann auch mixen und so aber dann nimmt die ganzen wie Fritz schon so nice gesagt hat die ganzen gefrorenen Erbsen und mixt sie da in eurem Smoothie die ganzen gefrorenen Beeren mixt sie da und eben nicht was wurde das schon extrahiert wurde wie jetzt zum Beispiel bei Tofu wo das davor schon rausgenommen wurde. Und dann kauen ist auch so krass, weil wenn man dann halt das alles mixt, dann trinkt man das schnell runter und dann mit der Sättigung und dann wurde es ja wieder so krass äh, zerkleinert, dass man das wieder mehr aufnimmt, als wenn man es kaut. Deswegen tendenziell auch so viel kauen wie möglich. Deswegen bei meiner, ähm, bei meiner Smoothie Bowl ist der Smoothie relativ klein. So Dinge, die ich jetzt kauenmäßig nicht so gern kauen würde, weil da sind halt auch so Dinge drin wie Zitrone mit der Schale, was übelst geil schmeckt, so vom Flavor, aber das will ich halt so nicht essen, aber von meiner Smoothie Bowl macht den größten Anteil die Toppings aus, die ich dann wirklich kaue und äh, das, das ist es halt, die Struktur. Das war ein guter Takeaway, oder? Das war eine nice Episode, oder? Yes, voll. Alright, dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder und ich habe mir auch überlegt, dass die Leute wegen Savages schreibt Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was nicht genau verstanden habt. Fall. Oder, ey, könnt ihr nochmal auf Salz eingehen? Wieso ist es nicht so gut? Schreibt alles in die Kommentare und dann machen wir so vielleicht zu so jede zweite, dritte Episode ja. einfach Q&A. So, mhm. es kamen schon ein paar Fragen, ich habe mir die aufgeschrieben. Nice. Und dann, dann sammle also ich die immer, deswegen schreibt immer fleißig eure Kommentare, äh, eure Fragen und dann beantworten wir die einfach in einzelnen Episoden.
1: Ja. Oder irgendwelche Misconceptions, die in den Kommentaren genau. stehen oder so. Habe ich letztens auch was gelesen. Stellen wir alles auf. Yes, denn wir wollen ja darüber reden, was euch interessiert, was euch
0: hilft. Und wenn ihr da was nicht genau verstanden habt, dann schreibt uns. Danke fürs Einschalten. Wir sind erst einmal oh.